0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Beaux Gestes. Je suis ravie de t'accueillir parmi nous, Arthur.
1: Bah, plaisir grandement partagé.
0: <rire> Alors, ensemble, j'avais envie qu'on parle d'écologie et plus particulièrement de ton état d'esprit par rapport à tout ça. Mais ouais. avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: C'est-à-dire environ 8 milliards d'individus sur Terre. <rire> eh, bah, écoute, je suis Arthur, un humain positif, plutôt optimiste, comme j'aime bien le dire immense fan de nature, de sport et d'entrepreneuriat, ce qui m'a conduit à être aujourd'hui notamment l'un des cofondateurs de Team for the Planet, donc un grand mouvement d'action climatique pour, pour tataner du gaz à effet de serre, matin, midi et soir on l'espère.
0: C'est <rire> voilà. ça, on en a bien besoin. Et du coup, rapidement, parce que c'est vraiment pas l'objectif du podcast, mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est justement euh, Time for the Planet
1: Ouais, bah très simplement, en fait, notre mission, c'est de trouver 100 innovations qui sont majeures pour décarboner euh, l'économie à grande échelle, euh, de les sélectionner avec euh, tout un collectif, tout un processus et euh, de les aider à se déployer à grande échelle. Donc, comment est-ce qu'on fait ça eh ben En fait, on recrute des entrepreneurs qui sont chargés de porter ces innovations, de les transformer en entreprise, de leur trouver un modèle économique pour qu'elles puissent grandir. On les met en open source, donc on les aide à se diffuser euh, le plus largement possible, donc n'importe qui peut s'emparer de ces innovations et les commercialiser gratuitement partout dans le monde, ce qui aide à faire en sorte qu'elles se répartissent vite le plus largement possible, parce qu'il y a une petite urgence quand même, et euh, la force de Team for the Planet, c'est que tout ça, c'est porté par plein d'individus, aujourd'hui on est un peu plus de 100 000, donc tout le monde peut rejoindre l'aventure à partir d'un euro en deux minutes et nous aider à trouver ces innovations, à les sélectionner, à trouver des entrepreneurs pour les déployer, les déployer, etc. etc.
0: Ok, génial, et on en a grandement besoin comme tu l'as très bien dit. Euh, et du coup, avant de parler, enfin, pour parler justement de ton mindset et un petit peu de tout ça, j'avais envie de revenir un petit peu sur ton enfance et ta jeunesse, parce que je pense qu'en fait, c'est carrément à l'origine de l'état d'esprit que tu as aujourd'hui. Et du coup, voilà, comment était ton état d'esprit un petit peu quand tu étais plus jeune
1: Très bonne question, euh, je, je pense que j'étais, euh, bon déjà j'ai passé toute ma jeunesse dans la nature, donc mmh. euh, j'ai tout le temps, tout le temps été dans la forêt, tout le temps à faire des expéditions, à aller voir des cascades, des rivières, enfin c'est un truc depuis que j'ai trois ans littéralement que je fais, mmh. parce que je sortais de chez mes parents et c'était ça, donc mmh. euh, <rire> j'avais pas trop d'autres options dans la vie, euh, donc j'ai été très vite curieux et très vite émerveillé, je crois que c'est le mot principal, j'espère ne jamais perdre ça, mais... Euh, moi, ma citation préférée, c'est « Le monde ne manque pas de merveilles, juste d'émerveillement ». Et je pense que c'est le trait de caractère numéro un que je peux avoir euh, parce que j'arrive toujours à, à accéder au bonheur par l'émerveillement et notamment dans la nature. Et enfant, je sais que j'avais ça vraiment très spontanément, très naturellement. Et c'était assez distinctif parce que euh, tous mes petits camarades, <rire> comme on dit, étaient euh, tu vois, bah, fans de voitures, de petites voitures, de jeux de combat… Euh, et en fait, moi, ça m'a jamais intéressé et je me trouvais bizarre et je me suis toujours dit que j'étais bizarre. Et en fait, c'est juste que j'aimais bien la nature et, et maintenant, je l'assume. Ouais. <rire> je ne crois pas que ça soit être bizarre, en fait, avec du recul.
0: Et on en a besoin, ouais. Non, c'est même pas du tout être bizarre, c'est même nécessaire.
1: On en a un peu besoin, oui.
0: Ouais.
1: <rire> c'est sûr. Si on commence à se dire qu'on n'a plus besoin de la nature, on ne va pas faire long feu. Hein. Ça
0: va ouais. être compliqué. J'ai même envie de dire que c'est les autres, peut-être, qui sont un peu bizarres de ne pas prendre soin de la nature.
1: Bah, on, on sait que on a été éduqué à ça et endoctriné à ça depuis longtemps. Tu vois, quand il a fallu rendre l'économie plus grosse parce que on avait besoin de faire de la croissance il y a longtemps. Hein, on parle du 16e siècle. On a missionné des gens comme Descartes qui a été un peu symbole de ça pour productiser la nature, pour faire en sorte que on ait un rapport à la nature qui soit marchand et plus un rapport justement d'émerveillement, de symbiose. Et ça, c'est un vrai gros sujet de notre époque. Il va falloir qu'on arrive mmh. à réinverser ce process. Et le sujet, c'est que, par exemple, quand tu achètes un cheval, dans la loi, on appelle ça un meuble, <rire> tu vois Ah ouais en fait, Ben ouais, et pour arriver à ce niveau-là d'indécence, euh, ça a pris des décennies, des siècles, où euh, il a fallu casser le rapport que l'humain avait à la nature pour qu'il accepte d'aller plus loin, de la surexploiter parce qu'on était sur des économies qui étaient relativement constantes pour la plupart, et donc des économies qui respectaient le vivant. Tu vois, mais c'est du bon sens paysan. Hein. Il y a encore une génération, quand tu parles avec euh, même mes grands-parents qui ont plus de 90 ans, ils te disent, mais quand tu allais faire une coupe de bois, tu coupais une parcelle, ensuite tu passais à la parcelle d'à côté en attendant que la parcelle d'avant euh, se régénère, mais comme tu savais qu'il fallait 20 ans, tous les ans tu te décalais à gauche d'une parcelle, et 20 ans plus tard tu revenais à ta parcelle, qui avait repris, on va dire, du poil de la bête. Et en fait, on était tout le temps dans une logique où on faisait attention à la nature, on connaissait un peu mieux ses rythmes euh, et on le faisait de manière empirique, de manière simple. Maintenant, il faut euh, absolument, enfin, il a fallu absolument la surexploiter, aller trop loin parce que c'était la seule façon d'arriver à montrer, à créer le monde moderne, on va dire, avec euh, ses inconvénients et ses avantages. Mais en tout cas, c'est un gros sujet maintenant puisque le rapport à la nature, ça va être le truc numéro un euh, sur lequel, selon moi, on va devoir se concentrer pour réussir à, à continuer d'habiter cette planète, en fait.
0: Oui, tout simplement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. On dit, en fait, on protège ce que l'on connaît et ce que l'on aime. Et je pense que, comme tu le dis très bien, on est un peu déconnecté, cette nature. Et euh, moi, j'ai plusieurs amis qui habitent en ville et qui n'ont pas conscience, en fait, des choses, qui ne savent pas à quelle période poussent euh, certains fruits et légumes et n'ont et plus du tout ce contact euh, avec la nature qui est franchement dommage. Ouais,
1: bah, c'est malheureusement peut-être aussi un vrai sujet de l'urbanisation parce que on a quand même vécu pendant 300 000 ans dans des arbres, dans des savanes. Enfin, tu vois, on a, enfin, pendant plus que ça, pendant 3 millions d'années. Et ça fait 300 000 ans qu'on va commencer un petit peu à, à avoir une, un semblant de civilisation. Et combien de centaines d'années qu'on vit au milieu de murs de béton? Bah, pas beaucoup finalement, et c'est normal qu'on ne se sente pas forcément bien, que la santé mentale elle s'effondre, qu'il y ait plein de problématiques euh, psychologiques quand tu n'es plus du tout connecté à ce qui est juste le cœur de ce dont tu as besoin. Et en effet, euh, c'est un vrai problème aussi que dans les villes, on ne se rende plus compte du tout de la nécessité euh, qu'on peut avoir à être au contact de la nature et même de notre dépendance à la nature. Quand tu regardes genre le, le pourcentage de résilience d'une ville comme Paris, alimentairement parlant, c'est genre 2,7%. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est produit dans un cercle, on va dire, accessible suffisamment rapidement euh, autour de Paris, c'est 2,7% de ce qui est consommé dans Paris. Mmh. On n'a aucune résilience alimentaire. Quand tu commences à montrer ça aux gens, ils se disent, oh putain, <rire> en oui. fait, on dépend drastiquement de la nature. Le problème, c'est qu'on a l'impression que, euh, en fait, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, et qu'en fait, on n'a pas besoin que ça change, ou on ne voit pas le, le, la connexion et le bazar que c'est pour pouvoir avoir euh, juste un peu de riz dans notre assiette. En fait, oui. c'est un. C'est un truc qu'on ne voit plus et on devrait nous apprendre ça en premier lieu parce que quand on perd ce truc-là, ce, ce lien et cette connexion, ne serait-ce qu'à nos aliments, bien sûr qu'après on s'en fout de déboîter la nature, bien sûr que ça ne nous intéresse pas.
0: Oui, oui, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a vraiment aussi une question d'éducation, en fait, dès le plus jeune âge, à dire, en fait, regarde comment ça pousse et, et juste reconnecte-toi un petit peu à ce qui t'entoure, parce que. Bon, là, on va peut-être un petit peu loin sur l'état d'esprit positif, mais c'est vrai qu'avec tous ces écrans, en fait, les, les gens ne savent plus. Et moi, je me souviens très bien que mon ami capita à Paris, elle me disait « Mais Margot, les tomates en hiver, il y en a sur les stands de marché. Je vais faire le marché, tout va bien. Hein. » <rire> Ben oui, mais en fait, euh... non, ça ne marche pas C'est pas normal. <rire> <rire>
1: ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, euh, petite précision, mais souvent, euh, quand on fait pousser des fruits et légumes en France sous serre, euh, qui sont des serres chauffées, hein, du coup, en hiver, pour pouvoir euh, approvisionner euh, ce genre de marché en fait, l'empreinte carbone est plus importante que si tu faisais livrer ta tomate de l'autre bout du monde parce qu'elle a poussé dans un endroit où c'est la saison. Ce qui est complètement des aberrations du monde actuel. tu vois. Mais ça, c'est des trucs… Que, oui, tu as raison, on, on oublie un peu ça. Ça peut paraître… Souvent, on a l'impression que c'est un peu des petites anecdotes. tu vois. On se dit euh, « Oui, bon, c'est pas ça qui… » En fait, je crois que c'est un problème systémique beaucoup plus large que la transition climatique, que le problème du carbone ou même juste du problème de la biodiversité, des sols, de l'eau. En fait, c'est… Quel est le rapport de l'humain avec le monde Et euh, moi, j'aime bien dire ça maintenant. C'est Aujourd'hui, on est des exploitants, on est vraiment des vulgaires exploitants. On est les seuls qui n'avons pas compris. Toutes les autres espèces, elles ont compris. Toutes les autres espèces, elles font attention à leur milieu, elles le préservent, elles ne dépassent pas les ressources. Nous, on se dit espèce la plus intelligente de cette planète, mais on est les seuls qui euh, ne comprenons pas le truc le plus basique du monde, c'est-à-dire la finitude des ressources et le fait qu'il y ait des équilibres à respecter. Et donc... Tant qu'on n'a pas compris ça et tant qu'on habite le monde de la manière dont on l'habite, on va se mettre en danger, on va mettre en danger un peu tout le reste. Mais après, on sera une anecdote. Hein. Tu sais, si tu fais une pile de papier de la hauteur, de la taille de la tour Eiffel, de papier imprimante, tu enlèves juste le dernier papier, c'est nous. Voilà, c'est tout. Tout le reste, c'est l'histoire de la Terre, du vivant, de plein d'autres choses. Donc, la Terre, elle s'en fout, mais elle s'en fout tellement. Si on rate notre truc et qu'on n'y arrive pas, Mais on va dégager comme on est venu, et ce ne sera pas ça. grave. Et ce serait fait... quand même dommage pour nous.
0: Oui, <rire> on est complètement d'accord. En fait, on court à notre propre perte et on y va tranquillement. Pour certains, ça ne me pose aucun problème. Et, et du coup, c'est pour ça que moi, un de mes rôles aussi en tant que naturopathe, et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est intimement lié, en fait, les deux, que ce soit la santé humaine que l'écologie, parce qu'il y a un besoin de se reconnecter à soi-même, mais aussi à la nature, en fait, au monde qui nous entoure. Nous, en tant que naturopathe, on utilise... Les ressources naturelles, comme le nom l'indique, avec les plantes, avec l'air, avec l'eau, toutes ces choses, si on n'en fait pas un minimum attention, en fait, eh ben on n'en aura plus et la naturopathie n'existera même plus. en fait. Donc je pense que c'est vraiment aussi au cœur de mon métier de euh, bah, partager un peu ces valeurs, euh, et euh, la nature et la santé.
1: Ce que tu dis euh, qui est super vrai et important, je pense c'est que si l'humain ne va pas bien, euh ces sociétés n'iront pas bien. En fait, ça commence aussi… Et en fait, il y a un vrai lien entre le micro et le macro, et ça, c'est un vrai sujet, je trouve. Aujourd'hui, on n'a jamais… Je pense que l'humain a rarement été aussi mal, et le monde dans lequel il vit également. Et c'est complètement normal. Enfin, si on a des gens qui sont mal, qui se détruisent eux-mêmes, ils ne vont pas être dérangés de détruire le reste. Et en fait, c'est aussi le vrai sujet qui est compliqué, c'est qu'il faut travailler sur nous en tant qu'humains, en tant qu'individus, pour être capable de, de changer notre rapport au monde. Donc ça, c'est un sujet euh, beaucoup plus large que l'écologie. Tu vois, enfin L'écologie, ça fait vraiment la case, genre le, le, la, rubrique, la rubrique dans mmh. les médias aujourd'hui ou le parti politique, mais ça n'a aucun sens. Mmh. En fait, euh, il faudrait absolument qu'on arrive à se dire que l'écologie, c'est juste une base fondamentale, un pilier de l'ADN de mmh. l'humain et de sa façon d'habiter le monde. Et que notre sujet prioritaire, c'est euh, travailler sur nous, les humains. Ouais, et en fait, ça. Tout, tout part du fait qu'on est un petit être apeuré, quoi. <rire> on a peur tout le temps. On a peur de perdre. On a peur de pas avoir assez de ressources. On a peur de manquer. On a peur de se faire agresser. Et en fait, le fait qu'on soit ce petit être fragile, peu adapté, qui d'ailleurs naît précocement. Hein, c'est pas mal de bouquins qu'on parle. Mais par exemple, le best-seller *Sapiens*, qui te dit on est né de manière très précoce euh, parce que quand l'humain euh, s'est redressé, en fait, les bassins se sont resserrés. Et du coup, pour pouvoir faire un accouchement, il fallait euh, que les jeunes, les humains, naissent plus euh, de manière plus prématurée. Et donc, on est prématuré. Et ça, c'est un sujet qui est énorme, parce que ça veut dire qu'on est tout le temps, euh, on hérite de cette crainte du fait de naître prématuré, avec une peur de l'abandon, avec plein de flips. Et en fait, ce truc-là, je pense que ça se répercute sur la façon dont fonctionne l'humain et l'humanité. Et c'est un énorme sujet, parce que c'est peut-être ça qui fait qu'on n'arrive pas du tout à être à l'aise, à faire, à vivre de manière détendu <rire> par rapport au monde.
0: Ah ouais, bah écoute, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas tout ça.
1: <rire> bon, c'est je... une petite anecdote qui est assez connue parce que Sapiens l'avait bien vulgarisé, mais c'est vrai que moi, elle m'avait fait pas mal réfléchir.
0: Ah ouais, ouais, bah carrément. Et du coup, pour revenir un petit peu à toi, euh, quand tu étais plus jeune, du coup, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as toujours eu envie de faire, justement, de contribuer, entre guillemets, à un monde meilleur, ou c'est venu avec les années
1: Bah, en fait, je savais pas et je j'avais pas... En fait, déjà, pour arriver à ce stade, il fallait comprendre qu'il y avait un problème. Et tu vois, comme beaucoup, moi, je suis né euh, dans un monde où ça se passait bien, quoi. Tu vois, la nature était belle. Euh, il y avait plein de choses qui, qui m'émerveillaient tous les jours. Donc, euh, je n'ai pas trop eu ce problème. J'ai plus... Euh, en fait, la réflexion, elle est arrivée quand j'ai vu que la nature commençait à prendre tarif, quand j'ai vu la neige qui disparaissait, quand j'ai vu les épicéas commencer à mourir et, et un certain nombre d'espèces de, invasives arriver. C'est là que je me suis dit, purée, en fait, c'est vraiment en danger, genre, ce qu'il y a sous mes yeux, très égoïstement, hein, finalement. Et après, depuis que je suis tout petit, moi, je voulais être paysagiste à la base, je faisais des mares, tu vois, j'adorais voir des libellules, des grenouilles, des tétards et tout. C'était ça, mon trip. Enfin, vraiment, je pouvais passer des après mêmes entiers devant des tétards et, et des grenouilles. Donc, je pense que j'ai toujours eu, euh, un vrai lien avec la nature. En tout cas, j'ai toujours été fasciné par ça. Et euh, il a fallu que j'attende de comprendre à, à quel point euh, on mettait en péril beaucoup de choses pour me dire OK, j'ai envie de, j'ai quand même envie de contribuer. Et puis il y avait aussi ce côté très positif et très joyeux de me dire euh, j'ai envie de retourner à ça. En fait, c'est ce qui m'animait quand j'étais jeune. C'est ce qui m'animera toujours. Et en fait, je me connaissais déjà. Donc j'ai vécu d'autres trucs, j'ai appris d'autres choses, mais en fait, au fond, euh, je connaissais déjà ce qui me faisait du bien. Mmh. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Enfin, vraiment, c'est, je trouve que la nature, c'est un endroit où où tu lâches la plupart de ces codes sociaux et culturels qui sont en fait la source de, du malaise et du mal-être pour la plupart des gens, tu vois, il n'y a plus de comparaison sociale, tu t'en fous, hein, tu ne te, euh, te compares pas avec un oiseau ou un chevreuil, tu t'en fous, il n'y a, a pas de ça. Il euh, n'y a pas de rapport malsain à l'argent, à l'accumulation, à la possession. arrives va vraiment te libérer, te lâcher la grappe et, euh, et te foutre la paix en fait dans la nature. Mmh. Et la plupart des pensées parasites, en fait, tu vois qu'elles sont liées à des mécaniques de société qui sont très récentes, enfin en tout cas qui sont exacerbées dans nos sociétés et qui sont souvent des mécaniques accentuées, en tout cas on met de l'huile sur le feu parce que c'est ce qui permet de faire fonctionner une société de consommation hyper prospère. Mais en fait, c'est des trucs qui ne font pas fondamentalement du bien et tu vois que cette société-là, elle ne tient pas ses promesses de bonheur. Et mmh. en fait, c'est un vrai sujet parce que on a tous accepté de mettre notre force de travail au service de ça, d'y consacrer énormément de temps, de se lever tous les matins, d'aller au travail pour un projet de société qui devait nous apporter du bonheur. Et la conclusion qu'on en fait aujourd'hui, c'est que un, c'est en train de flinguer notre futur violemment et deux, ça n'apporte toujours pas le bonheur dans le présent. Alors oui, on a augmenté l'espérance de vie, etc. Mais en fait, l'espérance de vie heureuse, j'aimerais bien voir à quel point elle a augmenté. Ce n'est pas mon vrai sujet.
0: Oui, on est bien d'accord. On nous a un petit peu... C'est la surconsommation, en fait. On nous a créé des besoins alors que l'essentiel était sous nos yeux et ce dont on avait clairement besoin était et juste là, en fait.
1: Oui, et c'est une vision de la modernité dans laquelle euh, plus égale mieux. Mais en fait, il va falloir qu'on la réinvente, cette vision de la modernité. Parce ouais. qu'aujourd'hui, elle est obsolète, elle ne fonctionne pas. Et euh, en plus, elle nous met en péril. Donc ouais, c'est un vrai sujet.
0: Mmh. Je voulais savoir quelle était un petit peu ta philosophie de vie, finalement, aujourd'hui. Et euh, comment tu vis hein, plus ou moins au, au quotidien. Okay. Parce que, mine de rien, tu en fait tu, avec cette association et de tous les médias que tu parles, tu parles quand même, tu es vraiment au cœur de tous ces problèmes. Et tu arrives quand même à être très serein par rapport à tout ça. Donc, voilà, comment tu...
1: Oui, ouais. c'est une question complexe parce que c'est dur d'exprimer le truc, mais je pense que j'ai pas mal travaillé mon rapport à la mort, à ma mort en tout cas, au fait que bon, ça va s'arrêter demain, après-demain, j'en sais rien. Je suis très lucide de ça. On n'est mm. jamais prêt. Je ne peux pas dire que je suis prêt, mais je suis lucide. Et je pense que ça me permet d'avoir une autre approche des choses. Euh, j'ai aussi bien réussi à me détacher justement de... De la logique de possession, j'ai encore beaucoup de routes à faire et, et, et le chemin est long, mmh. mais je sens que quand même je me suis allégé avec ça. Et j'ai découvert à quel point c'est, euh, en fait, à quel point, ouais, ça, tu poses un poids et, euh, et c'est salvateur de juste se déposséder. <rire> tu vois, ça peut paraître un peu fou, mais du coup, de manière je générale, je, je, je suis un peu dans la même optique où je me dis, en fait, j'ai juste envie de, de, de faire de mon mieux mais en fait mon état d'esprit c'est que je vote avec mes actions du quotidien et qu'on est en démocratie donc en fait si les autres ne votent pas comme moi je vais pas me torturer pour ça mm. je vais pas essayer de faire changer des trucs qui changeront pas juste moi je m'aligne au maximum avec mon ADN avec ce qui me semble être juste et je m'implique pas parce que je suis sûr de gagner je m'implique parce que je pense que c'est la bonne façon d'être pour moi en tant qu'Arthur tu vois mm. et c'est tout et en fait à partir de ce moment-là bah, c'est beaucoup plus léger déjà bon oui. as pas, tu tu ne te tortures pas, tu ne te crispes pas sur est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on ne va pas y arriver, machin. Tu t'en fous de si on va y arriver ou pas. Très sincèrement, ce n'est plus ton sujet. Euh, ton sujet, c'est que tu as fait ce qui te semblait être juste. Euh, tu l'as fait sincèrement, indépendamment de ce que font ou ne font pas les mmh. autres, de ce que disent ou ne disent pas les autres. Juste, et es, es aligné. Et en fait, tu n'as pas besoin d'aller convaincre, tu n'as pas besoin d'aller t'épuiser, à devoir prouver que toi, c'est la bonne voie. Parce qu'en fait, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est pas la bonne voie, tu vois. Mmh. Je, ne sais, je ne sais pas. juste Je fais ce qui me semble être euh, cohérent par rapport à mon apprentissage et à ma construction, ma vision du monde à l'heure actuelle. Et franchement, c'est assez salvateur de raisonner comme ça parce que parce que c'est pas grave si les autres ils font des trucs qui, qui devraient te sembler hyper catastrophiques ou machin. En fait, moi, je leur en veux pas. Ça me crée pas de colère. Ça me crée pas de frustration. J'en veux à personne, tu vois. Juste, j'essaye mmh. déjà. De m'occuper de moi, et c'est déjà un vrai sujet, oui. et de m'améliorer par rapport à moi-même. Et en fait, c'est un peu comme si tu faisais une compète, mais tu la fais tout seul avec toi-même. Tu essaies juste de t'améliorer tranquillement, et tu ne cherches pas à battre d'autres gens, ou tu ne te compares pas, et ça te détend vachement. Donc, je oui. pense que c'est ça mon, le trait numéro un qui fait que, en fait, j'accepte les choses comme elles sont, parce que j'ai oui. de l'emprise sur une partie des choses, et je fais de mon mieux, mais il y a une partie sur laquelle j'aurais jamais d'emprise, et ça ne sert à rien que je laisse ça m'exploser. Me, en fait, je me suis vraiment formulé plusieurs fois que je n'autoriserai je pas certaines choses à me toucher parce que de toute façon, je ne pourrais pas. Enfin, je ne peux mmh. rien faire sur ces choses-là. désolé c'est et... hyper vague. <rire> bon. Non,
0: non, mais c'est... Ouais. Moi, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, euh, moi, j'ai eu beaucoup d'éco-anxiété, en fait, et justement par okay. rapport à ça, où j'étais très en colère par rapport au monde et mmh. limite, euh, des fois, je m'en voulais de ne pas faire assez, etc. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Et en fait, le jour où... Tout à fait comme toi, en fait. J'ai dit, mais moi, je vais faire les choses qui me font du bien. Et peu importe, en fait, ce que Pierre-Paul Jacques fait ou ne fait pas, en fait, moi, ça fait partie de mes valeurs et moi, ça me fait juste du bien de les faire. Et je fais ce que je peux, en fait. Je sais qu'il y a toujours mieux. Le voisin pourra toujours faire mieux. Il y en a qui font pire. Et c'est OK. Je pense que c'est un message qui est assez sain, <rire> si je peux dire.
1: Ouais. Non, mais vaut mieux être dans l'inspiration que dans la culpabilisation. Enfin, moi, je suis assez convaincue de ça. Moi, ce qui fait que je change mes comportements, c'est plutôt les gens qui m'inspirent, mm. les gens que je vois heureux en fait. Je crois que rien n'est plus puissant qu'une personne ah. heureuse. Il n'y a, y a mm. rien qui fait, qui fait plus changer les autres que quelqu'un qui est heureux. Tu peux voir tout type de personnes autour de toi qui vont te, te sortir des chiffres, des éléments factuels, rationnels, à la pelleteuse pour te dire pourquoi tu dois changer. Ce qui te fera changer à la fin, c'est de voir quelqu'un d'heureux mm. qui lui fait autrement. Vraiment, je, je suis absolument convaincu de ça. Et donc, je pense que la meilleure façon d'avancer et de faire avancer la transition, c'est juste de se dire, je vais faire ce qui me rend heureux, je vais déconstruire certaines choses qui ne me rendent pas heureux. Et aujourd'hui, enfin, moi, j'ai quand même commencé à déconstruire pas mal de trucs. Je sais que dans 20 ans, je me dirais, mais mec, mm. tu n'avais rien déconstruit. <rire> tu étais vraiment un, un, un petit bébé. Mais par contre, euh, tu vois, rien que la définition de ce qu'est profiter de la vie, mm. euh, elle, elle, est, elle est si diamétralement opposée avec ce que c'était euh, il y a 10 ans pour moi. Et tu vois, maintenant, profiter de la vie, euh, ça veut juste dire le contraire de ce que c'était avant où, euh, ben pour moi, avant, c'était pouvoir partir loin en vacances, euh, tu vois, aller dans des destinations exotiques, euh, traîner avec des gens famous, euh, mm. tu vois, enfin, j'ai eu été là-dedans quand j'avais 18-20 ans euh, parce que bah, je faisais des startups là-dedans, je venais de commencer et en fait, tu vois, j'ai été aspiré par ce monde qui était l'opposé du monde du, duquel je viens et en fait, j'ai pu faire la comparaison entre les deux et… Euh, bon en fait ce monde-là il m'apportait pas vraiment j'étais toujours dans la comparaison j'étais toujours dans euh, ça va pas je suis pas assez bien ou euh, il me manque tel truc ou Bernard il a plus que moi oui. et en fait quand j'ai commencé à considérer vraiment le profiter de la vie autrement c'est-à-dire avoir du temps un peu libre
0: mm.
1: pouvoir voyager comme je le souhaite c'est-à-dire en fait être dans le voyage plus que dans la destination qui est une vraie grosse différence mm. justement avoir cette euh, ce loisir de pouvoir me déposséder de mmh. trucs matériels de et eh bien en fait j'ai vraiment ressenti beaucoup plus de bien-être et beaucoup plus de sérénité que euh, toutes les fois où j'étais à l'anniversaire privé de Snoop Dogg et euh, où j'étais euh, dans les loges du All-Star Game avec Justin Bieber parce que c'est des <rire> choses que j'ai eu la chance de vivre super jeune wow. et qui m'ont permis de comparer ça avec le, avec le ski de fond dans le Jura tu vois aussi ouais. c'est peut-être la chance que j'ai eu aussi quoi.
0: ah oui donc tu, tu nous démontres vraiment par A plus B que euh, Aujourd'hui, tu es quand même beaucoup plus heureux d'avoir déconstruit toutes ces parties de. Enfin, toutes ces choses et de revenir bah, vraiment à l'essentiel.
1: Bah, moi, en tant qu'Arthur, encore une fois, je ne donne pas ouais. de leçons à personne parce que j'en sais rien, tu vois, ça marche peut-être à l'opposé pour quelqu'un d'autre, mais moi, en tant qu'Arthur, ouais, je vois que en fait, ce qui marche sur moi, c'est les choses simples, mais vraiment extrêmement simples. Et, euh, et qu'en fait, pour moi, le... ce que j'ai vraiment découvert ces derniers temps, c'est que le, le bonheur, c'est un état est tout le temps là, il est constant, il est permanent et c'est à toi de l'activer, mais il est tout le temps là tu peux l'activer dans n'importe quel moment même dans les moments les plus dents, les plus darks, tu peux l'activer avec la même intensité que d'habitude et du coup le travail c'est de savoir comment est-ce que tu l'actives et moi, euh, ce qui marche à chaque fois sur moi et je pense que ça marche sur beaucoup de gens bah, c'est de m'intéresser sincèrement Mais de m'intéresser à des trucs qui valent la peine. Enfin, mm. Mais je te, parle du, 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 je te parle du bruit de l'eau euh, au bord du lac d'Annecy, tu vois. Je te mm. parle d'un joli nuage, je te parle d'une du, du, forêt, de, de chant des oiseaux, enfin, de trucs très simples, mais auxquels on ne s'intéresse plus. En fait, on ne fait plus l'effort de s'intéresser à ce genre de choses parce que c'est sous-coté, ce n'est pas un truc qui a une vraie valeur euh, dans notre civilisation. Alors qu'en fait, c'est ça qui actionne et qui active... Euh, le fait de se sentir bien et ce fameux bonheur dont on parle partout, je pense qu'en fait, c'est à toi d'aller le chercher et qu'il ne faut, faut pas grand-chose. Et en fait, on pense qu'il faut des trucs incroyables pour pouvoir activer le bonheur et ça nous semble être le bout du monde, ça nous semble être l'œuvre d'une vie en fait enfin euh, Qu'est-ce qu'elle a l'air plus justement. heureux qu'un enfant quoi Tu vois, ouais. c'est genre, euh, il est émerveillé tout seul, quoi il a besoin de rien.
0: Ouais, c'est ça. Non, non, t'as as complètement raison, et moi, je toi, tu dis toi en tant qu'Arthur, mais je pense que c'est quand même le cas de beaucoup de monde, où en fait, plus on possède, plus on a envie de posséder, et j'ai l'impression que plus on compare, plus on est malheureux, finalement, parce que c'est sans fin. Alors que ouais, si on ça. se contente de ce qu'on a d'ici, de la nature qui est quand même euh, présente, euh, accessible, et ben, on se contente quand même de bien moins, et on est quand même beaucoup plus heureux.
1: Ouais, des fois, j'ai un peu l'impression qu'on est euh, comme des écureuils qui font une montagne de glands encerclés par les flammes. Bon, il y a un moment, c'est bon, là, d'avoir euh, une montagne de glands toujours plus grosse. <rire> en fait, ce n'est pas notre sujet, tu vois. On a d'autres trucs à gérer et euh, accumuler, accumuler des glands euh, alors que, en fait, de toute façon, on ne pourra pas s'en servir parce que le feu se rapproche. Ça me semble vraiment, vraiment de moins en moins stratégique, tu vois. Plus j'avance, moins je vois ça comme quelque chose de stratégique. Je ne fais pas, évidemment, l'amalgame euh, de débile de dire que. Euh, quelqu'un qui est en situation de précarité extrême est plus heureux oui. qu'un milliardaire. Euh, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a un seuil à partir duquel ça devient vraiment malsain et où, mmh. plus pour plus, ça te détruit toi, ça détruit ta capacité, ton, ta propension au bonheur et ça détruit aussi euh, ton environnement, euh, le monde dans lequel tu vis. <rire> pas c'est pas ouf, quoi.
0: Oui, oui. Bon. J'avais une question et du coup, je sais pas trop quelle va être la réponse, mais je l'attends Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à toutes ces personnes qui ne se préoccupent pas du tout de l'écologie. Tout à l'heure, tu as dit que tu n'étais pas en colère et que c'était OK. Mais je pense que aussi euh, beaucoup de personnes qui sont un peu éco-anxieuses en veulent un petit peu aux autres de pas faire, en fait. Et mmh. qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, justement Est-ce que le Comment on peut convaincre plus ou moins ces personnes à les sensibiliser
1: bah euh... En fait, moi, je dirais déjà à ceux qui sont énervés que la colère et la haine, ça ne détruit que ceux qui la portent ça ne touche pas les autres et ça vous détruit vous. Oui. Donc en fait, vous, vous êtes en train de vous faire du mal tout seul, malheureusement. Euh, donc je ne crois pas que ça marche d'aller euh, avec de la colère essayer de faire changer des gens qui ne vont pas raisonner de manière rationnelle. Enfin, L'humain est émotionnel, on est un cerveau casino. Donc ce qu'il nous faut, c'est des émotions, c'est des, des choses qui ne sont pas euh, mesurables, maîtrisables. Malheureusement, hein, on a l'impression qu'avec des chiffres très clairs et factuels, on va réussir à faire changer... Les gens, mais ce n'est pas le cas, ça se voit. Il euh, y a plein de psychologues qui étudient ça d'ailleurs. Et donc, très honnêtement, ceux qui ne changent pas, je ne vais rien leur dire. Parce que vraiment, ouais. ça ne peut être pas la réponse que tu attends. mais...
0: Si, je m'attendais à celle-là, justement. Je, en fait,
1: ce n'est pas grave. Enfin, ça, ça me, ça me, je préfère concentrer mon énergie sur le fait d'être mieux, d'être plus heureux, de trouver des solutions dans ma vie à moi pour que euh, mm -hmm. je me sente plus épanoui dans le cadre que j'ai décidé de définir que d'essayer de dépenser de l'énergie euh, pour faire changer des gens qui ne changeront pas euh, de cette manière-là. Et en fait, moi, je le vois sur mes amis, ça marche très bien. J'ai des amis qui étaient totalement climatosceptiques hein, vraiment. Enfin, ils viennent de familles totalement climato parmi mes meilleurs amis. Je n'ai jamais, jamais fait le, la moindre intervention pour essayer de les convaincre, jamais. Je sais qu'il faut s'en de patience parce que ça prend des années et mmh. c'est comme ça, il enfin, n'y a pas vraiment de raccourci, malheureusement. Mais au final, ils sont en train de vraiment aller sur ces sujets-là. Et en fait, je ne euh, ouais. suis jamais allé les voir pour leur demander quoi que ce soit. Juste moi, j'ai fait. Tu vois, par exemple, quand ils partent en vacances euh, en avion à Budapest, bah, moi, je prends le train. Bah, ça les fait un peu rire, ils se demandent un peu ce que je fous. Ouais. Mais au final, euh, bah, quelques années après, ils, en premier lieu, ils regardent le train. Et je ne sais pas quelle a été la mécanique mentale pour les amener là, mais peut-être Peut-être aussi le fait qu'ils sentent que je les respecte et que je respecte leur timing, tu vois. Mm. Et je trouve que moi, quand je me rappelle de moi, euh, avant d'avoir pris vraiment conscience de la plupart des choses il y a 6-7 euh, ans, on va dire, en fait, j'aurais aimé qu'on qu me parle avec respect, avec bienveillance, qu'on me prenne par la main, qu'on respecte le stade d'avancement auquel j'en suis parce que en fait, euh, tout le monde est en chemin, mais tout mm. le monde est plus ou moins en chemin, tu vois. Et, euh, et malheureusement, tu peux pas exiger des autres qu'ils aillent plus vite ou qu'ils soient à ton niveau. Parce que si tu fais ça… Tu rentres dans la boucle infernale où des mecs qui sont beaucoup plus avancés que toi et il y en a toujours mm. auront le droit de venir t'emmerder aussi. Et là, tu arrives dans une espèce de course à la pureté militante qui est d'un épuisant parce qu'en fait, personne ne peut être absolument parfait dans un monde mm. qui n'a pas fait sa mutation et qui ne s'est pas transformé lui-même. Donc, tu cours derrière un truc qui n'est plus vraiment un sujet pour, pour la nature, pour la biodiversité, pour la vie, mais un sujet qui est une compétition à la pureté mais dans un cadre qui ne veut pas dire grand-chose. Mmh. Et ça, moi, c'est un truc… Enfin, je me méfie de ça parce que je trouve que c'est assez dangereux. Donc, moi, j'assume d'être toujours en chemin, d'être loin d'être parfait. J'aime bien rappeler aux gens, « Bah ouais, je prends des douches trop longues. J'ai encore une voiture et je l'utilise souvent parce que j'habite à la campagne. Euh, » Mais par contre, tous les ans, je mesure mon empreinte carbone et chaque année, j'arrive à m'améliorer un petit peu, à faire un peu moins, euh, à changer des petites choses. Et c'est comme ça, en fait. Tu vois, mmh. c'est pas un truc que… Et, et je ne dépense vraiment pas du tout d'énergie sur le fait d'aller euh, shamer des gens ou d'aller les agresser. Et je ne dis pas que ça ne marche pas. Ça marche peut-être, j'en sais rien. Mais en fait, ce n'est pas moi en tant qu'Arthur. Mmh. Euh, je ne suis pas un être de colère, comme je disais. Donc, je, ça, ça n'aurait aucun sens de faire ça. Ok. Je comprends yes. qu'un certain certains s'énerver et s'agacer. Enfin, je précise quand même. Parce que je pense que quand, quand tu te sens impuissant et désespéré, tes réflexes, c'est de trouver des coupables. Ça, c'est le réflexe numéro un de l'humain, c'est trouver un coupable, ça me fait du bien de me dire c'est sa faute à lui. <rire> et oui. en fait, il euh, y a des coupables, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des gens qui polluent plus, des gens qui s'en foutent plus. Mais je crois que cette voie de chercher des coupables, de les identifier et de vouloir les condamner, elle ne nous apportera pas la paix en tant mm -hmm. qu'individu. Et donc, on va perdre à la fin.
0: Oui, mais je pense que c'est aussi la peur qui parle euh, derrière la colère. Bien sûr. Et du coup, euh, voilà c'est une émotion parmi euh, une autre. Mais, euh, mais comme tu le dis très bien, c'est vrai que ça ne sert à rien. Et en fait, on se tue soi-même la santé quand on se met en colère. Et celui qui prend l'avion tous les jours, lui, il va très bien. Il continuera à prendre l'avion. Et toi, tu seras plutôt en, en moins bonne santé. Donc, euh, pour votre bien-être, <rire> arrêtez d'être en colère.
1: Après, je dis pas que... Tu vois, il y a plein d'actions militantes qui sont super utiles, qui sont absolument nécessaires et qui font extrêmement avancer la cause. Euh, mais je pense que les faire sans être en colère, c'est le level suprême pour moi de, de la réussite et du militantisme. Mmh. Tu vois, les faire juste parce qu'on pense que c'est juste et qu'il faut attirer l'attention, mais sans que ça soit animé par un, un désir de, de vengeance ou de rébellion. Ou... Je pense que les... certains arrivent à le faire et que c'est vraiment le level... Euh, le plus respectable, le plus beau. Tu vois, enfin c'est con. Ça va être un peu con ce que je dis, mais je pense que Gandhi, il n'en a pas voulu euh, une fois qu'il est passé outre-tombe à son assassin. Parce qu'il était euh, en mode, euh, c'est pas grave, mec, tu vois. Ouais, ouais, ouais. <rire> en fait, euh, c'est plutôt ça qui m'inspire, tu vois, ce genre de choses.
0: Tu as complètement raison. Alors, on arrive à la fin de cet épisode, et du coup, la tradition veut que je pose trois questions de la fin. Je suis, moi, une grande fan de lecture, et du coup, je voulais savoir si tu avais un livre à nous recommander. Peu importe les thématiques, que ce soit sur l'écologie, la santé, euh, les fleurs, peu importe. Un, un livre okay. qui t'a marqué dernièrement
1: bah Dernièrement, j'ai adoré euh, « La vie secrète des animaux » qui a été ah, écrit yes. par le mec qui a écrit « La vie secrète des arbres ». Et donc, le mec s'est chauffé, il passe sur les <rire> animaux ensuite. Et j'ai vraiment trouvé ça trop bien parce que c'est un regard différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur les animaux <rire> qui, qui réenchante beaucoup de choses et… Euh, et, et je trouve que ça… Alors, je sais pas si ça marche sur le sur ceux qui sont pas forcément sensibilisés, mais moi, je trouve que ça a eu un impact plus positif sur moi, qui m'a plus amené à avoir envie encore plus de protéger le vivant que euh, les vidéos L214, tu vois, qui font leur job hein, parce qu'elles mmh. sont hardcore. Mais, mais en fait, ça, ça a donné une dimension féerique au, au vivant qui me fait le respecter mmh. profondément. Et c'est au-delà de l'empathie, tu vois. Mmh. Euh, le respect, je trouve, c'est très fort, quoi
0: et voilà je pense qu'il en faut pour, pour, pour tous les il en faut pour tous les goûts comme tu le dis il y en a c'est plutôt les vidéos il y en a c'est plutôt trash il y en a c'est plutôt un peu féerique comme tu le dis donc c'est bien qu'il y ait autant de ressources finalement pour sensibiliser le plus de personnes
1: complètement ça je suis tout à fait d'accord je pense que chacun a son angle qui fonctionne sur lui et il faut aussi respecter ça tu vois euh, on... certains utilisent la bienveillance certains utilisent euh, tu oui. vois le, le, le bashing en fait bah, on a besoin de toute solution et, et on avance tous ensemble avec ce qui marche sur chacun quoi
0: mais c'est ça, on est tous ensemble quand même, dans le même bateau.
1: Oui, ça c'est sûr.
0: La deuxième question, c'est, est-ce que tu as une personne qui t'inspire au quotidien
1: wow, J'en ai tellement, tellement, tellement. On peut je... en dire plein. Déjà... <rire> ah, ok, bah déjà, mes associés, mes c'est associés, des gens qui m'inspirent tous les jours. Je les trouve brillantissimes, je les trouve avec des qualités humaines qui sont... Franchement, moi, c'est dingue, enfin, c'est un... un bonheur d'avoir rencontré des gens comme ça, parce qu'ils oui, sont capables d'être vraiment dans l'échange, Prendre le temps de comprendre, de se mettre à la place des autres, ça, c'est mmh. tellement dur, tu vois. Et donc, j'ai de la chance, mais de la chance comme, comme très peu de gens d'avoir des associés comme ça. Donc, je suis extrêmement euh, inspiré et ravi de, de les avoir avec moi. Donc, je tiens à le dire parce qu'on qu est six hein, euh, dans Team For de Planète et souvent, les gens oublient ça parce que moi, je suis un peu plus celui qui communique et qui est devant. Mais ça me fait aussi du mal parfois d'avoir l'impression que les gens oublient à quel point derrière, il euh, y a des gens incroyables. quoi. Et mmh. j'espère euh, pouvoir leur passer le plus souvent possible ce petit big up. Après, euh, des gens qui m'inspirent, Honnêtement, euh, moi, c'est plus des gens comme Frédéric Lenoir qui m'inspirent, tu vois. C'est pas nécessairement ouais. des mecs qui sont dans l'écologie euh, au sens direct de la chose, mais je trouve que c'est des gens qui ont un recul sur beaucoup de choses dans la vie, ouais. sur la façon de vivre le monde, justement, que ce soit ben, l'amour, les animaux, le vivant, le, la société, la civilisation humaine. Ça, ça me, ça, ça me fait réfléchir. C'est des gens qui portent ma réflexion vachement plus loin et, mm. euh, et, et je trouve ça très inspirant, même si je suis aussi inspiré par des gens dans mon secteur, tu vois, dans l'écologie. Euh, mais apprécier parfois, euh, euh, je sais pas, l'éloquence d'un Aurélien Barraud ou, euh, ou la capacité à être euh, euh, tu vois, solide sur cet appui d'un Jean Covici, mais, mais euh, ouais, je, je me retrouve plus du côté des, euh,
0: des, des penseurs à la, mmh. à
1: la Frédéric Lenoir. Oui,
0: mmh. ouais, c'est comme tu le dis, c'est plus grand. Euh...
1: Ça englobe beaucoup d'aspects mmh. et, euh, et je trouve que c'est euh, à la fois euh, poétique et à la fois. Euh, Vrai, c'est criant, tu vois, de, de sens que. Enfin, moi, vraiment, Frédéric Noir j'aime beaucoup ses, ses réflexions. Il est toujours très humble, très modeste. Il essaye mmh. de toujours se remettre en question, de jamais dire que c'est euh, ça, la voix. Il dit, c'est ma façon de voir la chose. Je, je trouve ça super stylé, quoi. Tu vois, j'aimerais bien un jour arriver à, à avancer vers un, un tel état d'esprit. Mmh.
0: Il amène à la réflexion, en fait.
1: De ouf. Je recommande ouais. vraiment ce, ce type, ses livres, ses podcasts. Mais bon, il y en a plein des mecs inspirants et des femmes ouais. inspirantes. Hein. Clairement, euh... <rire> la liste est très longue.
0: Mais c'est vrai qu'il est pas mal celui-ci.
1: Ah ouais, il est pas mal.
0: Non non. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un mantra que tu te répètes au quotidien justement pour euh... une belle philosophie de vie
1: Eh bien, écoute, euh, j'ai un nouveau mantra.
0: <rire> Allons-y. Euh, <rire> depuis,
1: depuis le Covid, que je dois à ma mère. Si euh, anecdotiquement, l'air de rien, un jour, tu vois, dans le petit village où on a grandi, il euh, y a une autoroute qui passe un peu, enfin, c'est loin, mais en fait, tu l'entends tout le temps, tu entends toujours le bruit euh, très lointain. Et pendant le confinement, euh, on était dehors sur la terrasse et on n'entendait plus ce bruit. Et elle a juste dit, oui. peu importe demain, on aura au moins vécu ça. Et elle l'a posé comme ça, tu vois, genre punchline, et elle est partie. Et moi, j'étais là, genre, mais c'est la punchline la plus ouf. Et en fait, euh, maintenant, je l'ai tout le temps, ce truc. Genre, parfois, je regarde juste un beau truc dans la journée et je dis, peu importe demain. J'aurais au moins vécu ça. Ah oui. Et c'est fort, bordel, c'est puissant. C'est vrai. Oh là là, ça fait du bien, quoi, tu vois. Et en fait, euh, c'est un peu violent de le dire comme ça, mais en fait, si demain est moche, mais au moins aujourd'hui aura été beau, quoi, tu vois. Mmh. Et partons déjà de là, parce que sinon, on n'ira nulle part, quoi.
0: Pour aller même encore plus loin, c'est vraiment à vivre l'instant, en fait. On verra ce qui ouais, se passe demain. Ça. Mais là, ce qu'on a sous les yeux, profitons-en et savourons euh, le moment
1: c'est ça, parce que si on est toujours projeté dans le futur, euh, déjà, on va faire advenir un futur euh, qui sera apocalyptique parce qu'on est autoprophétique, c'est un gros problème de l'humanité. Et donc, si on pense Mad Max, on va créer Mad Max. Et en plus, en fait, devant nous, il y a déjà tellement de beau. Si on n'est pas capable de, de kiffer le beau du présent et qui est devant nous, euh, on ne construira pas un beau futur. Mmh. Et donc, pour moi, le plus important, c'est déjà d'être capable d'apprécier le beau. Et, et c'est un vrai travail. Et, et il est là, le être le centre névralgique de nos problèmes mmh. c'est que oui on est très fort pour faire des plans sur la comète et dire on va faire un super futur et, et il faut qu'on fasse mieux et, et projetons-nous et, et bâtissons et machin mais on, est, on, on ne regarde pas ce qu'il y a devant notre nez <rire> comment veux-tu qu'on arrive demain à faire mieux si on n'est pas capable déjà d'identifier ce qui nous fait du bien et ce qui est beau aujourd'hui
0: mmh. et bien c'est euh, merveilleuse fin pour ce podcast <rire> je te remercie énormément pour ton temps et pour toutes bah, les informations toi, que tu nous as partagées. J'espère que les personnes qui sont un petit peu éco-anxieuses, le level aura un petit peu diminué. Ah, ça, serait, puis, euh... ça serait
1: mon plus beau cadeau de la journée.
0: Oui. <rire> <rire> pour toutes les personnes qui veulent te retrouver, où est-ce que je peux les rediriger
1: À ah, Annecy aujourd'hui. <rire> <rire> Tous
0: euh... Annecy
1: non bah moi ce qui me ferait le plus plaisir honnêtement c'est pas que vous me retrouviez moi mais c'est que vous retrouviez Team de oui. Planète et que vous participiez à cette aventure collective euh, voilà qui, qui me dépasse et dépasse euh, tous les fondateurs parce que euh, le but c'est qu'on agisse tous ensemble et voilà moi, si, si vous avez envie de faire un truc vraiment euh, devenez associé devenez actionnaire oui. participez à l'aventure venez, la, venez dans la team on aura besoin de vous et en fait, en synchronisant euh, toutes nos petites attentions, toutes nos petites intentions, je pense qu'on peut faire des trucs vraiment ouf. Donc, euh, mmh. bah, si vous avez envie de venir rajouter une petite pierre à un édifice, euh, le nôtre est, est encore en construction.
0: Oui, je vous le conseille. C'est vrai que c'était pas le focus de l'épisode du jour, mais je mettrai toutes les euh, infos euh, sur, euh, sur Time for the Planet, bien évidemment.
1: Trop bien. Encore bah, une bah, fois, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour ce temps. Et puis, je te dis euh, à très bientôt.
1: Salut Margot, à plus. Merci à toutes. Et à tous. Merci bon, à vous, vous d'avoir
0: écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix. Et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors merci du fond du cœur. Tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée.